0: Schwerpunkt Präsentation und Angebot, Ausgabe 13. Verkaufen an Geschäftskunden, der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Die wichtigsten Tipps und Tricks bei Angeboten und Präsentationen Diese Ausgabe bildet den Schlusspunkt unseres Schwerpunkts Angebot und Präsentation. Es ist eine Zusammenstellung der besten Tipps, die ich in meiner Praxis als Kundeverkäufer und Verkaufstrainer in den letzten Jahrzehnten erlebt habe. Es soll für Sie eine Zusammenfassung der letzten zwölf Episoden sein. Sie werden viele Verweise und Rückblicke erkennen... Und so wird sich der Stoff dieses Schwerpunktes nochmals verfestigen. Bitte denken Sie daran, dass Sie die Arbeitsmaterialien zu diesem Schwerpunkt auf jeden Fall anfordern, damit Sie auch wirklich alles mitnehmen, was wir für Sie erstellt haben, um Ihre Erfolge bei Angeboten und Präsentationen zu maximieren. Präsentationstechnik wird überbewertet. Wenn Sie Ihre Präsentationstechnik verfeinern wollen, dann könnte es sein, dass Sie Ihre Energie verschwenden. Die Technik ist nicht das Wichtigste. Naja, sicherlich sollten Sie alle Hygienefaktoren berücksichtigen und nichts tun, da es Ihre Chancen entscheidend verschlechtern. Sie dürfen gute Folien verwenden. Und nichts spricht gegen eine gute äußere Form. Meine Erfahrung zeigt jedoch, dass diejenigen, die am meisten auf Ihre Technik achten, das Wichtigste vergessen, nämlich den Kontakt zu den Zuhörern. Es geht nicht um Ihre Technik, sondern um Ihr Einfühlungsvermögen. Wenn Sie ignorieren, was Ihre Kunden interessiert und Themen ansprechen, die nur Sie selbst interessieren, dann wäre es nicht verwunderlich, wenn Sie erfolglos blieben. Deshalb der wesentliche Erfolg einer gelungenen Präsentation durch das Einholen der Fragen der Zuhörer starten. Das haben wir bereits bei der ausführlichen Vorstellung der Nicht-Präsentation erörtert. Probieren Sie diese Methode aus und schreiben Sie mir Ihre Erlebnisse am besten hier unten als Kommentar. Gerne auch Ihre Fragen. Ich werde jede einzelne beantworten, sofern ich das kann. Die freie Rede ist und bleibt die Verbindung zwischen Menschen. Wenn man die aktuelle Medienlandschaft betrachtet könnte man denken, dass persönliche Begegnungen und das gesprochene Wort an Bedeutung verlieren. Ich denke, das Gegenteil ist der Fall. Heute stehen uns viele Möglichkeiten offen, andere zu erreichen. Social Media wird immer populärer. Alles scheint online und digital zu sein. Aber wenn man genauer hinsieht, stellt man fest, dass die neuen Medien und das Mobilsein zu jeder Zeit zwar einen besonderen Einfluss auf unsere Art zu leben hat, aber die persönliche Begegnung durch nichts ersetzen wird. Gerade macht ein Phänomen seinen Weg nach Europa. Pokémon Go ist das Spiel, das die Massen zu begeistern scheint und sogar die Tagesthemen beschäftigt. Und genau dieses Nachrichtenmagazin zeigt einen Beitrag, in dem ein Jugendlicher zu eben diesem Spiel interviewt wurde und sinngemäß sagte, dass er es gut finde, dass dadurch die Menschen, statt vor dem Fernseher zu daddeln, nach draußen gehen und sich begegnen. Gerade wenn die meisten Menschen sich auf die Emoticon-Kommunikation im Telegram-Stil zurückziehen, ist es eine große Chance für uns professionelle Kommunikatoren in Vertrieb und Führung, die freie Rede und die Macht der gesprochenen Worte zu respektieren. Wir dürfen uns dadurch hervorheben, dass wir an uns arbeiten und noch besser lernen, durch Worte zu bewegen. Das Lagerfeuer im Meetingraum. Smartphones gibt es keine zehn Jahre. Viermal so alt ist das Internet. Seit 100 Jahren gibt es sowas wie Flugzeuge. Die Industrie ist heute 300 Jahre alt und das Zeitalter der Entdeckungen der Welt liegt auch nur 600 Jahre zurück. Sprache gibt es jedoch seit mindestens 60.000 Jahren und vielleicht sogar noch länger, nämlich 300.000 Jahre. So lange sitzen unsere Vorfahren bereits abends in ihren Höhlen oder um das Lagerfeuer und tauschen sich aus. Abstrakte Zahlen dürfen damals wie heute wohl kaum eine Bedeutung gehabt haben. Es sind die tatsächlich erlebten Geschichten, die uns bewegen. Was wirklich passiert ist, und was noch passieren wird, das bewegt die Gemüter. Und genau das dürfen wir für unsere Präsentationen übernehmen. Wen interessieren schon Zahlen? So und so viel Stück Zucker nehmen Kinder in England durch ungesunde Schulnahrung zu sich? Huh, Gähn. Aber wenn Jamie Oliver in einem TED-Vortrag eine Schubgarre voller Zuckerwürfel auf die Bühne kippt, dann verstehen wir das Ausmaß. Wir brauchen Geschichten und Bilder, um zu verstehen. Das bisschen Zivilisation hat es nicht geschafft, unsere Lust auf Geschichten und Lagerfeuer zu vertreiben. Nutzen Sie das für sich und kommunizieren Sie in Bildern und Geschichten. Überzeugen ist auch gezwingt. Niemand will überzeugt werden. Das ist sicherlich zustimmungsfähig. Und trotzdem sind so viele Menschen daran interessiert, andere zu überzeugen. Der darin gegebene Widerspruch ist den meisten Menschen auf Anhieb nicht erkenntlich. Als meine Tochter, die inzwischen zumindest juristisch erwachsen ist, noch sehr klein war, hatten wir ein Gespräch zur Wochenendplanung. Sie war stark daran interessiert, ein weiteres Mal einen Streichelzoo zu besuchen. Allerdings war das schon das Ausflugsziel der vergangenen gefühlt vier Millionen Wochenenden. Also hatte ich mir vorgenommen, ein anderes Ausflugsziel auf den Plan zu setzen und meine Tochter davon zu überzeugen, dass es auch andere interessante Ziele gibt. Als ich mitten in diesem Überzeugungsprozess war, fing sie an zu heulen und schluchzte, Papa, Überzeugen ist auch irgendwie gezwingt. Nach ein wenig Reflexion gebe ich ihr Recht. Überzeugen wollen wächst auf dem Gedanken, besser oder zumindest schlauer zu sein. Wer überzeugen will, denkt, ich bin klug und dich mache ich auch klug. Das ist aber überheblich. Wenn ich überzeugen will, hebe ich mich über meine Gesprächspartner. In dem Fall schätze ich meine Meinung, Auffassung, Einstellung oder Erkenntnis als wichtiger und richtiger ein als die meines Gesprächspartners. Das mag in Ausnahmesituationen richtig sein, aber doch nicht in der Mehrzahl alltäglicher Begegnungen. Wenn es uns gelingt, diese Haltung zu verändern und vom Missionar zum Entdecker zu werden, dann kann ganz allgemein Kommunikation und speziell Verkaufen viel besser werden. Verführung statt Vorführung. Deshalb ist es auch nicht sinnvoll, eine Vorführung zu planen. So ein Vorhaben ist immer davon ausgehend, dass der Vorführer mehr weiß und kann als der Zuseher im Publikum. Das mag aus der Sicht des Vorführenden bezüglich seines eigenen Wissensgebietes auch richtig sein. Aber aus der Sicht des Kunden ist es eben nicht der Fall. Moderner Verkauf ist Wissenstausch. Der potenzielle Kunde weiß viel über seine Situation und seine Anforderungen und der Anbieter weiß viel über seine Fähigkeiten und Produkte. Es gibt aber kein Wissensgefälle. Beide haben es auf das Wissen bzw. die Fähigkeiten des Anderen abgesehen. Für beide ist der Austausch des Wissens wertvoller, als das eigene Wissen zu verkünden. Deshalb besteht der Reiz einer Präsentation eben nicht daran, Wissen zu verkünden, sondern darin, das Publikum zu einer Handlung zu verführen. Ohne Angebot zum Auftrag. Angebote haben nur einen Sinn, angenommen zu werden. Das gilt für Heiratsanträge genauso wie für geschäftliche Angebote. Und für beide Anlässe kann man sich merken, vielleicht bedeutet nein. Welchen Zweck sollte es haben, ein aufwendiges Angebot zu machen, das dann doch nicht angenommen wird? Wir dürfen uns also darauf konzentrieren, ab sofort nur noch annehmbare Angebote zu machen. Die gute Nachricht lautet, wenn wir dem Entscheider fragen, was genau er im Moment haben will, dann bekommen wir fast immer eine genaue Antwort. Es ist also einfach, später ein Angebot zu machen, das auch angenommen wird. Aber gehen wir noch weiter. Wie wäre es, wenn wir sogar noch den Schritt des Angebotes überspringen und sofort eine Auftragsbestätigung erstellen? Das können wir, weil wir im Gespräch mit dem Entscheider schon genau herausgearbeitet haben, was er entscheiden bzw. kaufen will. Der letzte Schritt ist dann nur noch zu sagen, wenn ich Ihnen genau das eben Besprochene in eine Auftragsbestätigung schreibe, was meinen Sie? Können wir das Angebot sparen und gleich eine Auftragsbestätigung verfassen? Dieser Ansatz hat natürlich keine hundertprozentige Erfolgsrate. Das hat das schon. Aber ich kann Ihnen verraten, es hat eine deutlich höhere Erfolgsquote als Null. Emotionen statt langweiligem Überzeugen mit Fakten Wichtige Entscheidungen treffen wir nicht nur basierend auf Fakten. Zumindest dann nicht, wenn es gute Ergebnisse bringen soll. Wenn wir gezwungen werden, große Entscheidungen auf der Basis von reinen Fakten zu treffen, kommt viel Unsinn heraus. Viele Entscheidungen wie der Bau der Elbphilharmonie, der Flughafen in Berlin und der Stuttgarter Bahnhof, das ist sicherlich den Regeln entsprechend transparent und rein auf der Basis von Fakten getroffen worden. Und dennoch, oder gerade deshalb, waren es offensichtlich keine guten Entscheidungen. Menschen können unter Einbeziehung ihrer Intention den Bullshit-Filter nutzen, der bei der reinen Faktenlage schwer zugänglich ist. Und deshalb sollten wir, wenn immer das möglich ist, die emotionale und intuitive Komponente von Entscheidungen mit berücksichtigen. Dadurch entstehen bessere Entscheidungen. Fazit in den vielen Jahren des professionellen Vertriebs hat sich auch viel Unsinn eingeschlichen, den viele Unternehmen heute ganz einfach unkritisch übernehmen und nicht hinterfragen. Es wäre besser, wenn wir uns auf das Wesentliche konzentrieren und Angebote und Präsentationen neu denken, um das zu erreichen, was wir wirklich erreichen wollen. Das Ja des Kunden. Damit sind wir am Ende dieser 13-teiligen Folge, die sich mit Angeboten und Präsentationen auseinandersetzt. Schon bald, in der kommenden Woche, starten wir mit einem neuen Schwerpunkt. Seien Sie gespannt, denn dann geht es um die ungeliebte Preisverhandlung auch mit Profi-Einkäufern und der Frage, wie wir Entscheidungen so bewirken, dass wir einen Abschluss eine Unterschrift und ein echtes Ja des Kunden auch wirklich im Gespräch herbeiführen können.
1: Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Gehen Sie unserem Hörerservice unter und stefanheilrich.com Tragen Sie ihr mal Ihre E-Mail-Adresse ein und wir versorgen Sie mit allen relevanten Informationen rund um den Podcast. Sie haben gerade nichts zu schreiben und wollen dennoch ja in Kontakt bleiben. Dann drücken Sie doch die Podcast-Sprachbox an. Unter der deutschen Nummer 0651-360-89101. Ich 0651-360. 01. Und dann kümmern wir uns um Ihre Frage. Gerne auch Theologische zum Podcast. Wir Sie den Podcast weiter und